0: Eine neue Folge unseres Podcasts eintracht wir, das sind wir. Heute in der Jubiläumsfolge bin ich im Fernprojekt zu Gast. Hallo Lukas, hallo Katja. Ja, stellt euch doch zu Beginn unseres Gesprächs einmal persönlich vor.
1: Hallo, ich bin die Katja. Ich bin Sozialarbeiterin hier im Fernprojekt seit 2018.
2: Hallo, ich bin Lukas, 30 Jahre alt. Ich bin Sozialpädagoge
0: seit nunmehr fünf Jahren hier im Fernprojekt. Okay, wie seid ihr denn zu eurer Tätigkeit gekommen? Also, ich weiß von euch beiden schon, ohne zu spoilern, dass ihr keine Trierer seid. Wo kommt ihr eigentlich her und wie hat es euch damals in die schöne Moselstadt verschlagen? Also, gebürtig komme ich aus Mayen, das liegt jetzt nicht ganz so weit weg von
2: hier, bin in Aachen aufgewachsen und äh, über das Studium nach Trier gekommen. Ich beschäftige mich jetzt schon seit mehr als meinem halben Leben mit Fußball und Fankultur und dann lag es nahe, hier auch Kontakte zum Fanprojekt zu knüpfen. Ja und irgendwann bin ich gefragt worden, als hier eine Stelle frei war, ob ich mir das nicht vorstellen könnte und so bin ich da reingerutscht und nun seit fünf Jahren schon mit hier von der Partie.
1: Ja, ich komme wie du, Luca, aus Hessen und zwar aus Marburg. Ich habe da sehr lange als Erzieherin in der Jugendhilfe gearbeitet, also stationär mit den sogenannten schwer erziehbaren Jugendlichen, habe dann noch mein berufsbegleitendes Studium gemacht in der sozialen Arbeit und bin da im Studium so ein bisschen an das Thema Fansozialarbeit rangekommen, habe auch dann, mich hat das sehr interessiert, weil ich eigentlich schon seit Kindheit an mich für Fußball interessiere und so ein bisschen auf dem Fußballplatz aufgewachsen bin quasi. Und mich hat das dann interessiert, die Verbindung von diesem Hobby zum Beruflichen und habe dann auch mal eine Abschlussarbeit darüber geschrieben, habe dann dadurch auch Kontakte zu Firmen gekriegt und mir ein paar anschauen dürfen oder die Arbeit dort anschauen dürfen. Und äh, habe dann so für mich den Plan entwickelt, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne im ein Projekt arbeiten. Und Marburg ist natürlich jetzt nicht so äh, der Ort, wo äh, man das machen kann oder wo in der Nähe was ist. Und dann war klar, ich muss irgendwo anders hingehen. Und äh, durchs Studium kannte ich halt ein paar Leute aus Trier, die äh, haben mich dann auch darauf aufmerksam gemacht dass hier eine Stelle ausgeschrieben war, da habe ich mich beworben und so bin ich hier gelandet.
0: Naja, ah da muss ich aber nochmal nachfragen, wie kommt denn deine Verbindung zum Fußball? Kommt das durch das Elternhaus? oder ähm, Durch kam? meinen
1: Vater, also der äh, war in so einem eher kleineren äh, Dorfverein äh, aktiv und da bin ich halt immer äh, dabei gewesen und mit.
0: Hm. Und welcher Dorfverein war das? Vielleicht kenne ich den ja als Hesse.
1: <lacht> das war der SV Dorf
0: Okay, sagt mir jetzt tatsächlich nichts. Aber okay, Gut. Ja, dann kommen wir mal zu uns, für unsere Zuhörer. Was macht denn eigentlich genau das Fanprojekt? Das fragen sich sicherlich auch äh, manche Zuhörer. Ähm, erzählt doch mal, was genau macht ihr eigentlich? Das ist natürlich eine unserer Lieblingsfragen, die wir so häufig gestellt bekommen. Und da
2: kann man lang und ausschweifend darauf antworten. Deshalb hoffen wir mal, du hast ordentlich Zeit mitgebracht hier für, für das heutige Podcast-Format. Nein, ähm, die Frage ist wirklich etwas komplexer, da bei uns eigentlich kein Arbeitstag ist wie der andere. Ähm, aber vielleicht, um das so ganz grob erstmal aufzusatteln. Ähm, unser Auftrag ist es für die Fanszene von Eintracht trier Ansprechpartner zu sein, aber auch in einer gewissen Form eine kritische Anwaltschaft zu übernehmen. Wir haben gemäß dem nationalen Konzept Sport und Sicherheit einen Auftrag, vor allem die 14- bis 27-Jährigen in der Fanszene hier zu begleiten. Wir legen das aber auch so aus, dass wir für alle Eintracht-Fans eigentlich da sind, weil nicht mit dem 28. Geburtstag dann irgendwie unsere Zuständigkeit ändert, äh, endet. Und ähm, dementsprechend ja, ist es uns wichtig, Anliegen, egal woher er kommt oder wie alt sie ist, alle Eintracht-Fans hier mitzunehmen und das machen wir auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Also zunächst mal sind wir bei wirklich jedem Spiel der Eintracht zugegen, auch wenn es wie jetzt am Samstag in Karbach äh, vor 50 Leuten mit vielleicht zehn Gästefans stattfindet. Ähm, das Fanprojekt ist eigentlich immer vor Ort, Ansprechpartner und natürlich auch Vermittlungsinstanz in die verschiedensten Richtungen. Also das habe ich ja gerade angesprochen, kritische Anwaltschaft, da gibt es natürlich auch Konfliktlagen mit der Polizei, mit Ordnungsdiensten, mit anderen Vereinen, manchmal auch mit im eigenen Verein und ähm da versuchen wir zu vermitteln, einen Dialog anzuregen und natürlich einer Fanszene Gehör zu verschaffen, die leider viel zu häufig auch medial äh, nicht so ganz so dargestellt wird, wie sie, wie sie eigentlich ist. Und äh, häufig ja, passiert es einfach, dass da leider dann eher nur über die negativen Seiten berichtet wird und wir erleben aber hier in unserer tagtäglichen Arbeit so viel Positives, was dann glücklicherweise auch hier und da mal dann Erwähnung findet, in Form von Spendensammlungen, wie jetzt für die Ukraine oder den Weihnachtssingen oder ganz vielen anderen Dingen. Und dementsprechend haben wir hier in der Woche äh, feste Öffnungszeiten. Wir sind eigentlich jeden Tag hier ansprechbar, haben einen offenen Treff montags und donnerstags. Da kann man uns ab 17 Uhr gerne hier vor Ort besuchen kommen. Ähm, dazu ein Sportangebot. Da dürfen wir die Don Bosco soccerhalle in Trier-West mitnutzen, jeden Dienstag ab 20.15 Uhr. Und dann haben wir noch jede Menge andere Angebote, da übernimmt die Katja jetzt vielleicht mal, ich muss mal einen Schluck trinken.
1: Ich sag vielleicht mal, was wir nicht äh, machen, weil es gibt manchmal etwas merkwürdige Anfragen, ob wir Tickets verkaufen oder ob wir hier der Fanshop sind, das sind wir alles nicht. Ähm, es gab auch schon mal eine Anfrage von einem gastgebenden Verein, ob wir denn äh, die Kosten von einem kaputten Bauzaun übernehmen, der bei einem Spiel entstanden ist. Also so äh, kuriose Sachen haben wir hier auch. Das machen wir aber alles nicht. Ich denke, man kann auch noch mal so ein bisschen erklären, woher kommen Fanprojekte und äh, warum gibt es die eigentlich überhaupt. Ähm, das ist entstanden in den 80er-Jahren und äh, Anfang der 90er, äh, weil man zunehmend äh, ziemliche Ausschreitungen bei Fußballspielen hatte, wo dann eben auch Todesfolgen äh, dabei waren. Und ähm, das war einfach ein Anlass dann zu sagen, okay, wir müssen gucken, wie schaffen wir mehr Sicherheit im Stadion. Dazu gibt es das nationale Konzept. Konzept für Sport und Sicherheit und da ist ein Punkt neben natürlich baulichen äh, Geschichten im Stadion, wie äh, kann man da Sicherheit äh, herstellen oder halt wie, wie viel Ordner braucht man und was weiß ich, äh, ist ein Bestandteil davon sind eben sozialpädagogische Fem-Projekte, um nochmal auf eine andere Art, nämlich über sozialarbeiterische Tätigkeiten äh, da einzuwirken, präventiv, was natürlich eine andere Prävention ist als bei der Polizei übrigens, ähm, und da nochmal Angebote zu schaffen. Deswegen sind wir auch äh, von Stadt, Land und DFB finanziert. Und ähm, das läuft eben nicht über den Verein. Also wir sind auch nicht der Fanbeauftragte. Das wird auch häufig verwechselt. Das ist auch was anderes, weil der Fanbeauftragte ist eben über den Verein äh, für die Fans zuständig. Und wir sind halt immer, also Fanprojekte sind immer bei einem äh, sozialen Träger, in unserem Fall beim ib mittlerweile. Vorher waren wir beim Ex-Haus ähm, da angesiedelt. Und ja, also Lukas hat ja auch schon gesagt, Hauptsache ist, äh, eigentlich dreht sich immer alles um die Spieltagsbegleitung. Aber ähm, in dem nationalen Sport- äh, und Sicherheitskonzept ist ja auch drin, wofür Fanprojekte da stehen. Das heißt, äh, einmal Prävention Rechtsextremismus und Prävention Gewalt ähm, im Stadion. Das heißt, das sind eigentlich so die zwei... Hauptpunkte, wonach wir uns richten. Deswegen äh, machen wir auch zusätzlich noch äh, Veranstaltungen immer im Bildungsbereich. Das heißt, wir bieten Lesungen an oder eine Podiumsdiskussion zu einem fußballrelevanten Thema oder, oder, oder. Also das kann alles Mögliche sein und am liebsten natürlich mit den äh, jungen Menschen, die hier bei uns im Filmprojekt sind, zusammen. Ähm, dass wir da eben äh, Angebote und äh, Maßnahmen schaffen, wo man sich begegnen kann dann auch.
0: Mhm, kurze Nachfrage, der IB ist der Internationale Bund. Das
1: ist der Internationale Bund.
0: Ja. Alles klar. Ja, Lukas hat es ja auch schon angesprochen ähm, mit dem Dialog. Wie läuft denn aktuell der Dialog zwischen Fans und Vereinen? Und gibt es regelmäßig Fandialoge? Genau, also das ist... Ein Instrument, sage
2: ich mal, also ein Medium, um sich zu begegnen, was mir relativ früh hier bewusst wurde, als ich diesen Job angetreten habe, was eigentlich immer gefehlt hat. So ein Dialog auf Augenhöhe, vielleicht auch ein Stück weit auf, auf einem neutralen Grund. Also es findet auch immer bei uns im Fanprojekt statt. In turnusmäßigen Abständen ungefähr quartalsweise kommen Vertreter und Vertreterinnen aus der Fanszene von verschiedenen Fangruppierungen, Fanbeirat, Fanbeauftragter, Fanprojekt und Vertreter des Vereins, aus dem Vorstand, aus der Geschäftsführung zusammen und besprechen die aktuell anstehenden Themen. Und damals, als ich das so ins Leben gerufen habe, ist jetzt auch wirklich fast fünf Jahre her, da gab es eine Reihe an Hausverboten und man erinnert sich ungern zurück an ganz schlechte Stimmung, weil die Ultras dann auch boykottiert haben aufgrund dieser Hausverbote. Es äh, gab Vorwürfe gegen den damaligen Vorstand und ähm, ja, alle wussten eigentlich, dass es so nicht weitergehen kann. Und ein erstes Ergebnis aus diesem Fandialog war dann schließlich, dass diese Hausverbote nach zwei Spielen auf Bewährung ähm, tatsächlich auch dann aufgehoben werden konnten. Und äh, so haben wir gesagt, dass wir sowohl in guten wie auch in schlechten Zeiten uns weiterhin treffen wollen und das beibehalten. Ähm, da geht es auch mal hoch her und äh, es wird kontrovers diskutiert, aber auch das soll dazugehören. Und äh, es gibt auch Abende, wo man sich gegenseitig mal auf die Schulter klopft und sagt, hier, da läuft aber schon einiges gut und jetzt gucken wir mal, dass wir noch besser machen und uns für die Zukunft noch besser aufstellen und Deshalb ist uns das sehr wichtig, dass man da offen und transparent miteinander reden kann, in einem geschützten Rahmen, wo auch nicht irgendwie jede Information gleich durchgesteckt wird. Und ähm, das wollen wir so beibehalten und sind eigentlich guter Dinge, dass das auch von allen Beteiligten sehr gewertschätzt und
0: gut angenommen wird. Mhm. Ja, okay. Du hast vorhin auch schon angesprochen, ihr seid bei wirklich bei jedem Spieltag eigentlich dabei. Also auch, denke ich mal, die Testspiele jetzt... Im, großen, im größeren Rahmen auch. Ja, wie sieht denn so ein, so ein Spieltag, nehmen wir jetzt mal ein Ligaspiel oder ein Pokalspiel, im Fanprojekt aus? Und vor allem, wenn ihr, wenn ihr natürlich auswärts noch eine Reise auf euch nehmen müsst.
1: Ja, also wie gesagt, Spieltagsbegleitung ist eigentlich das, das Wichtigste vom Ganzen. Das heißt, wir beim Auswärtsspiel fahren wir natürlich in, in den Fanbussen mit. Das heißt, wir fahren eigentlich immer beim SCT mit. Mhm. Ähm, und, äh, und dann kommst du halt da vor Ort erstmal hin und schaust erstmal, was ist so äh, eigentlich da äh, zu machen bei unseren... Äh Dorfplätzen, sage ich mal, hier müssen wir eigentlich immer erstmal gucken, wie äh, ist die Situation da vor Ort, äh, wo sind die Ansprechpartner, Da stellen wir uns dann auch erstmal vor, um dann eben auch äh, zu wissen, zum Beispiel ist immer eine große Frage, äh, wo sind die Toiletten und vor allen Dingen gibt es für Frauen Toiletten, weil häufig ist das schon eines der größten Probleme und äh, dann sind wir eigentlich auch immer beim Einlass ein bisschen äh, in der Nähe oder gu gucken da ein bisschen mit, weil es äh, da häufig schon so den ersten Konflikten oder Ähnlichem kommt. So und ähm, dann sind wir beim Spiel dabei, fahren wieder mit zurück, ähm, begleiten da eigentlich alles, was da äh, passiert auf dem Weg. Äh, zurück auch. Und beim Heimspiel ist es eigentlich ähnlich zu sehen. Ähm, da hast du nochmal die Komponente dazu, dass wir äh, vorher dann auch gerne mal ein Spieltagstreff hier im Fanprojekt machen. Haben wir jetzt wegen Corona. Äh, Erstmal nicht mehr gemacht, aber das ist eigentlich so das Normale, dass dann hier sich vor dem Spiel getroffen wird und es nochmal ein Frühstücksangebot gibt und Ähnliches. Und manchmal ist auch hinterher noch irgendein Angebot, was dann mit der Fanszene vorher erarbeitet wird. Das ist so der grobe Ablauf, kannst du ja noch ergänzen, wenn dir noch was einfällt.
2: Genau, also üblicherweise, dass man sich auch noch mal vor Anpfiff kurz schließt mit den jeweiligen szenekundigen Beamten okay. vor Ort, mit eventuell auch Fanbeauftragten oder Vertretern des Gastvereins. Die haben in der Regel keine Fanbeauftragten. Da reden wir dann meistens irgendwie mit einem Präsidenten oder Geschäftsführer äh, und geben ihm die Beschwerden weiter, weil es mal wieder irgendwie nur ein dixie klo gibt oder äh, warmes Bier. Äh, also Dinge, die kein Fan braucht. Und ähm, aber sonst ist natürlich da auch zu sehen, dass, dass so ein Auswärtsspiel oder auch ein Heimspiel eigene Dynamiken annehmen kann und, und dann, dann gestaltet sich dann doch irgendwie wieder was anders. Deshalb versuchen wir auch möglichst während des Spiels mobil zu sein, überall Präsenz zu zeigen, Gespräche zu führen und kriegen dementsprechend leider auch viel weniger vom Spiel mit, als wir vielleicht eigentlich wollten würden. Aber da stehen natürlich dann auch die Gespräche, der Dialog und unsere Arbeit irgendwie im Vordergrund.
1: Also Fußball gucken alleine ist es nicht, dass ja häufig sowas kommt, da ihr habt es ja gut, ihr könnt immer Fußball gucken. Also mir passiert das manchmal, dass man äh, irgendjemand ist zu Hause geblieben beim Auswärtsspiel und schreibt einem dann, wer, wer hat denn da jetzt das Tor geschossen oder so. Und dann äh, kann ich das gar nicht sagen, weil ich das in dem Moment gar nicht unbedingt mitbekommen auch weil ich gerade irgendwo äh, unterwegs war mit jemandem gesprochen habe, keine Ahnung. Also da kriegen wir jetzt nicht immer alles so unbedingt mit.
0: Ja, ich glaube, wenn man generell am Spieltag arbeitet, es geht mir ja auch so, kommen wir auch nicht die ein oder andere Gretsche mit, das stimmt. Ja, kommen wir mal, wie eingangs erwähnt, zu den Projekten, an denen ihr auch beteiligt seid und Frage von Pascal Behrens, grüße Pascal, wenn du das hörst, wird es demnächst nochmal eine Gedenkstättenfahrt geben? Dann äh, greifen wir erstmal natürlich die Frage von
2: Pascal auf. Ich grüße natürlich auch ganz herzlich. Ähm, wir haben da was in Planung tatsächlich. Ähm, ich muss aber ein bisschen ausholen. Also in diesem Jahr... Ähm hat der Erinnerungstag im Deutschen Fußball, der vom Nivita-Bündnis organisiert wird, das Thema der ähm, Verfolgung von Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen ähm, als, als Hauptthemenpunkt gesetzt. Und äh, dahingehend haben wir am 27. Januar gemeinsam mit Fanszene und Verein ähm, unsere übliche Kranzniederlegung auf dem Hauptfriedhof vollzogen. Es wurde begleitet in diesem Jahr vom äh, Tacheles-Medienteam der Lebenshilfe aus Trier und ähm, wir wollen das natürlich auch so ein bisschen nachhaltig gestalten und hatten erst gestern jetzt eine ähm, Stolpersteinführung, eine Stadtführung mit Doppel-T, -T, gemeinsam mit der AG Frieden, wo wir uns nochmal mit Trier im Nationalsozialismus aber auch ein Stück weit der Sportgeschichte im Nationalsozialismus auseinandergesetzt haben. Und sofern es unser sehr eng gestrickter Zeitplan zulässt, ähm, haben wir auf der Agenda dann im zweiten Halbjahr eine Gedenkstättenfahrt nach Hadamar zu veranstalten. Das liegt in Hessen, das wird dir was sagen. Ähm, dort wurden im Rahmen des äh, T4-Programms Menschen mit Behinderungen von den Nazis ermordet. Und... Ähm, Genau, das ist natürlich für uns auch ein wichtiger Punkt, weil es hier ein Stück weit in der Region liegt. Wir haben natürlich auch langfristig gedacht, auf dem Schirm nochmal eine etwas ausgiebigere, weitere Gedenkstättenfahrt zu machen. Da hatten wir vor einigen Jahren die Fahrt nach Hamburg, das war auch ein voller Erfolg, in die ehemalige KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass hier auch das Interesse aus der Fernsehne weiterhin so groß ist. Vielleicht zu den weiteren Projekten, die Katja dann noch?
1: Ja, also wir haben immer irgendwelche Projekte äh, am Start oder in Planung. Ähm, da kann ich jetzt mal so einen kurzen kleinen Abriss machen. Äh, also jetzt steht erst mal zum, am 2. Mai äh, findet dann endlich unsere Fußballfibelabend statt. Das heißt, das Fußballfibel war ja eines unserer Projekte und konnte dann durch Corona äh, leider nicht so präsentiert werden, wie wir uns das jetzt vorgestellt haben und da wird es einen Abend in der Tufa geben. Da werden wir noch zu einladen. Ähm, dann sind wir im Moment auch damit beschäftigt, einen Termin zu finden mit anderen äh, Kollegen von anderen Einrichtungen wegen dem Kick for Colors. Das wollen wir gerne wieder aufleben lassen, unser Fußballturnier. Ja, Und im äh, September haben wir schon ein äh, festes äh, Thema. Da kommt der Dietrich Schulze-Marmeling äh, zu uns. Der ist äh, im Bereich boykott katar zuständig und da wird der bei uns hier einen kleinen Vortrag halten. Also das sind so Projekte, die wir so haben. Wir haben natürlich auch, äh, wenn man so unsere ähm, Arbeit anguckt, haben wir natürlich auch immer ein großes Netzwerk, äh, wo wir viel arbeiten. Wir arbeiten mit anderen äh, fem projekten in bundesweit natürlich eng zusammen und natürlich auch hier in der Stadt äh, und Region äh, mit verschiedenen Einrichtungen oder Arbeitskreisen. Mhm.
0: Ja, gut. Das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr viel an, war sehr informativ. Ich hätte noch drei Sätze zum Schluss vorbereitet. Da könnt ihr entweder beide antworten oder jeder einzeln, wie ihr das möchtet. Ja, erstmal vielleicht sportlich, aber auch aus Fansicht oder aus Fanprojektsicht für die Aufstiegsrunde wünsche ich mir
2: dass die Eintracht weiterhin sehr erfolgreichen Fußball spielt, der am Ende mit dem ersten Tabellenplatz und dem direkten Aufstieg gekrönt sein wird. Dass wir vor allem, was die Corona-Lage angeht, weiterhin ja, entspannt in diese Spiele gehen können, dass sich das alles legt und ja, dass wir alle am Ende gemeinsam an der Porta den Aufstieg feiern können.
1: Oh, da stimme ich zu. Dem gibt es nichts hinzuzufügen,
0: <lacht> würde ich sagen. <lacht> ne? alles genannt. Gut, die zweite Schlussfrage. Das Verhältnis von Verein zu Fanszene ist... Ein
2: Grundsolides, damit kann man absolut zufrieden sein, glaube ich. Ich denke, das werden auch alle Seiten ähnlich sehen. Äh, Im Vergleich zu vielen anderen Vereinen, glaube ich, ein deutlich besseres, als manch andere Fanszene hat. Das ist natürlich auch dem Standort und der Größe des Vereins geschuldet. Ich glaube, jeder weiß hier, wie wichtig auch der andere ist. Und ich hoffe, dass wir das auch langfristig so konservieren können und auch mittragen können, auch wenn die Zeiten mal wieder schlechter werden, auch wenn wir eine Liga oder zwei höher spielen sollten, dass man sich daran erinnert, dass, dass es hier wichtig ist, diesen Zusammenhalt der Eintracht-Familie zu
0: beschwören. Okay. Gut. Und zum Schluss für das Fanprojekt und unsere Fans wünsche ich mir.
1: Da wünsche ich mir auf jeden Fall einen Aufstieg im Sommer, weil ich glaube, dass also sowohl Fans als auch Vereine haben das absolut verdient und gehören in eine andere Liga und somit das Fanprojekt auch.